0: Hertoa otti minut yksin vastaan kirjastossaan. Juuri kun olin päässyt portaat ylös, sieltä tuli pieni valkohapsinen, köyhän näköinen mies, jolla oli samanlainen kapea musta solmio kuin kompreen notaarilla ja monilla isoisäni tuttavilla. Mutta hän vaikutti ujommalta ja tervehdittyään minua ylettömän kohteliaasti monta kertaa. Hän halusi välttämättä odottaa niin kauan, että olin päässyt hänen ohitseen. Hertua huusi hänelle kirjastosta jotakin, mitä en kuullut, ja vieras vastasi siihen uusilla kumarruksilla, jotka kohdistuivat seinälle. Sillä sieltä, missä Hertua oli, häntä ei voinut nähdä, mutta tervehdykset jatkuivat siitä huolimatta loputtomiin, niin kuin puhelimessa puhuvien ihmisten hyödyttömät hymyt. Miehellä oli falsetti ääniä, hän tervehti minuakin vielä kerran nöyrästi kuin liikeapulainen. Ja hän saattoi hyvinkin olla joku liikeapulainen kompreesta, niin maalaiselta hän vaikutti, niin suuresti hän muistutti sikäläisiä epämuodikkaita pikkuporvareita, hyvän tahtoisia vanhoja miehiä. Te tapaatte Orionin tuossa tuokiossa sanoi Herttua, kun olin päässyt sisään. Suonnin pitäisi tulla tuomaan hänelle Maltan ritarikunnan rahayksiköistä tekemänsä tutkielman korjausvedokset. Ja mikä pahinta, jättiläismäinen valokuva, jossa näkyvät näiden kolikoitten molemmat puolet, niin että Orjan päätti pukeutua ensin, voidakseen keskustella hänen kanssaan siihen saakka, kun lähdemme päivällisille. Meillä on jo entuudestaan enemmän kuin tarpeeksi kaikenlaista kamaa, Enkä totisesti tiedä, mihin me tämän valokuvan saamme työnnetyksi, mutta minulla on liian rakastettava vaimo. Hänestä on niin ihanaa olla mieliksi toisille. Hän arveli, että olisi ystävällistä pyytää suonnilta saada katsella vieretysten kaikkia yhtä aikaa näitä ritarikunnan suurmestareita, joiden kuvilla merkityt rahat hän on saanut käsiinsä rodoksella. Sillä minä puhuin teille äsken Maltasta, mutta piti sanoa Rodos. Eipä silti, samasta Pyhän Johanneksen ritarikunnasta tässä on kysymys. Oikeastaan ohjaan on kiinnostunut heistä vain siksi, että Suon tekee heistä tutkimusta. Meidän sukumme on kautta aikojen sotkeutunut tähän historiaan. Vielä tänä päivänä veljeni, jonka te tunnette, on Maltan ritarikunnan tärkeimpiä arvohenkilöitä. Mutta jos olisin puhunut siitä Orjanille, hän ei olisi sille korvaansa kallistanut. Mutta heti kun Suonnin tutkimukset temppeliherroista, sillä on aivan uskomatonta miten innokkaasti eri uskontoa tunnustavat, kaivelevat toisten uskontoja, johtivat hänet Rodoksen ritareihin, jotka ovat heidän perillisiään, Orjan halusi välttämättä nähdä heidän kasvonsa. Nämä ritarit olivat pikkupoikia Lusinjanien Kyproksen kuninkaitten rinnalla, joiden jälkeläisiä me olemme suoraan alenevassa polvessa. Mutta tähän saakka Suon ei ole ollut kiinnostunut Lusinjaaneista, niin että Orion ei halua tietää heistä mitään. En saanut heti tilaisuutta sanoa Herttualle, mitä varten olin tullut – Joitakin sukulaisia ja ystävättäriä, kuten Madame de Sillistrie ja hertuatar de Montrose, saapui hertuattaren luo tervehdyskäynnille, sillä tämä otti usein vastaan ennen päivällistä, Ja kun eivät häntä tavanneet, he jäivät hetkeksi keskustelemaan herttuan kanssa. Toisella näistä rouvista, ruhtinatar de Sillistriellä, yksinkertaisesti pukeutuneella kuivahkolla, mutta ystävällisellä naisella, oli keppikädessä. Ensin luulin, että hän oli loukkaantunut tai muuten vain vaivainen, mutta ei, hän oli erinomaisessa kunnossa. Hän puhui mielin hertualle eräästä tämän serkusta, ei germantien, mutta jos mahdollista vieläkin jalosukuisemmalta puolelta, jonka horjuva terveys oli yhtäkkiä ratkaisevasti huonontunut. Mutta oli silmin nähtävää, että niin suuresti kuin Herttua serkuaan säälittelikin ja toisteli mamaa Parka, niin mukava poika. Hänen diagnoosinsa oli paljon optimistisempi. Asianlaita oli nimittäin niin, että päivälliskutsut, joille hertuaan oli määrä osallistua, huvittivat häntä. Eivätkä iltajuhlat Germantin ruhtinattaren luona ainakaan ikävystyttäneet häntä. Mutta ennen kaikkea hänen piti vaimonsa kanssa lähteä yhden aikaan yöllä naamiaishuveihin, joita silmällä pitäen Ludwig XI pukuhäntä itseään ja Bayerin Isabellan puku Herttua varten olivat jo valmiina odottamassa. Eikä Herttua aikonut missään nimessä antaa jään Dosmundin kärsimysten häiritä huvitteluohjelmaansa. Kaksi muuta keppikädessä kulkevaa rouvaa, Madame de Plassac ja Madame de Trem, molemmat Breguignin, Kreivin tyttäriä, tuli tervehtimään Basaniä ja kertomaan, että mama Serkun tervehtymisestä ei enää ollut toivoa. Olkapäitään kohauttaen Hertua vaihtoi puheenaihetta ja kysyi, oliko heillä aikomus mennä illalla Marie Gilbertin luo. He vastasivat, etteivät voineet osallistua ruhtenattaren juhliin, koska Amanian oli kuolemaisillaan, eivätkä myöskään päivällisille, joiden osanottajat kuningas Theodosiuksen veljen, perintöprinsessa Marie Conceptionin ynnä muita he nimesivät hertualle. Koska markiisi Dosmon, oli heille kaukaisempaa sukua kuin Basäänille, heidän poisjäämisensä tuntui Herttuasta hänen käytökseensä kohdistuvalta epäsuoralta moitteelta, ja hän heittäytyi töykeäksi. Siitä syystä rouvat eivät viipyneet kauan, vaikka olivatkin laskeutuneet Hotel de Breguignin korkeuksista Herttua tarta tapaamaan. Tai pikemminkin kertomaan hänelle serkun taudissa tapahtuneesta huolestuttavasta ja seurapiiritilaisuuksien kanssa yhteen sopimattomasta käänteestä. Ja tarttuen taas vuorikiipeilijän keppiinsä Valbys ja Doroté, ne olivat sisarusten etunimet, lähtivät nousemaan kohti kotinsa kukkuloita. En ole koskaan tullut kysyneeksi hertua parilta, mitä tarvetta nämä tietyissä Faubourg Saint-Germainin piireissä Niin yleiset kävelykepit oikein vastasivat. Ehkä niitä käyttävät naiset pitivät koko seurakuntaa omana alueenaan, ja koska eivät mielellään turvautuneet vuokraajureihin, tekivät siellä pitkiä kävelyretkiä. Jolloin vanhat lukemattomilla metsästysretkillä ja useimmiten hevosen selästä pudotessa saadut luunmurtumat tekivät kepistä välttämättömän apuvälineen. Ehkäpä sisarukset eivät sentään olleet noin pitkiä kävelyretkiä suunnitelleet, olivat pahan vain laskeutuneet kotinsa korkeuksista puutarhaan, joka oli melkein hertuattaren puutarhan vieressä, poimimaan hedelmiä hillottavaksi, ja tulleet ennen kotiin paluutaan tervehtimään Madame de Germanttia, jonka luokse he eivät sentään tuoneet puutarhasaksi sen paremmin kuin kastelukannoakaan.